0: Voima. Ymmärrä maailmaa.
1: Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat.
2: Moi. Tämä on Jälkipelit, harrastetason jalkapallopodcast, jossa kompastellaan ja välillä onnistutaankin puheen kentällä. Minä olen Kaisu Tervonen ja kanssani studiossa on rakas pelitoverini Johanna Ruohonen. Terve. Ja vieraanamme meillä on tänään taidemaalari Alina Sinivaara, eli pelikenttien ekspressionisti, kuten Mikkelin taidemuseon näyttelykuva ostaa noin sinut esitteli. Tervetuloa. <tos> Terve ja kiitos kutsusta. Kiva kun tulit. Johanna, mä tituleerasin sinut yhdessä aikaisemmassa lähetyksessä, itse asiassa varmaan viimeksi kultajalaksi, mikä myös silloin tuotti tulosta kentällä, mutta jos sä saisit itse valita itsellesi tuommoisen nimen, niin mikä se olisi?
1: Aa, varmaan mä haluaisin olla joku tervaskantoruohonen, joka niinku, iku, ikuisesti kentällä mukana. No, Väinämöinen, joku tosi vanha. Okei, joo. Joo, tosi vaikea saada mahtumaan selkämykseen, mutta muuten <laughs> Johanna ikuisesti kentällä, Ruohonen. <laughs> Olisiko se hyvä? Se, joo, tosi, tosi raflaava. Tervaskenkä. <laughs>
2: Tervas, tota, Alina, sä olet taiteessasi käsitellyt jalkapalloa, mutta kerro nyt niin sun yleisestä suhteesta tähän lajiin, mikä sun suhde jalkapalloon on.
0: Mun suhde jalkapalloon tällä hetkellä on ammatillinen ja ammatillisen neutraali. Mun pitää varmaan vähän avata, että mitä tämä ammatillinen voi tarkoittaa, koska en todellakaan siis toimi jalkapallokentällä konkreettisesti tai ole edes urheilun kanssa tekemisissä, mutta koska olen taidemaalari, niin niin, mulla saattaa olla erinäisiä teemoja, joiden parissa mä työskentelen. Ja ja nyt viimeiset ehkä neljä-viisi vuotta jalkapallo on ollut mun taiteeni lähtökohtana. Ja sitä kautta se on, ei nyt ehkä ihan joka päivä, mutta kuitenkin useampina päivinä viikossa, niin on mulla nimenomaan töissä mukana. Ja alkuun se ei ollut ehkä ihan näin neutraali se suhde, mutta nyt mä olen jotenkin tottunut siihen. Siitä on tullut semmoinen niin arkinen, arkinen kuvasto, jota mä hyödynnän sitten siellä työhuoneella ja teen
2: taidettani käyttäen sitä kuvastoa hyödykseni. Tämä oli musta, niin noin molemmat pointit on poikkeuksellisia. Se, että on neutraali suhde jalkapalloon ja sitten se, että se on niin kuin, että taiteilijan suhde jalkapalloon. Miten taidekentällä, miten paljon siellä käsitellään jalkapalloa
0: noin yleensä? Mun käsitys on, että hyvin vähän. Ja tämä on tullut mulle itsellenikin yllätyksenä. Siis koko aihe on tullut mulle todella yllätyksenä, että jos vielä vaikka kuusi tai seitsemän vuotta sitten joku olisi sanonut mulle, että muuten, muuten parin vuoden päästä sitten maalaat tämmösiä jalkapalloaiheisia teoksia ja pidät kokonaisia näyttelyitä gallerioissa ja museossakin jopa. Tästä, tästä aiheesta, niin en olisi ehkä uskonut. Että, tota, se tuli niin yllättäen mun elämään. No mistä se tuli? <tos> Vai ajatko kysyä sitä seuraavaksi? Ari, mä
1: malta, mutta käytän sitä Kerro
2: vaan.
0: No mistä se tuli, niin se on ehkä arkisempaa, mitä voisi kuvitellakaan. Ytäkkiä poikani vaan ilmoitti, että hänkin haluaisi harrastaa jalkapalloa. Meillä ei ole kotona mitenkään sellaista, mitä nyt sanoisin, urheiluun virittynyttä Ilmapiiriä, mutta tietenkin ö, halutaan kannustaa meidän lapsia harrastamaan liikuntaa ja, ja sitten kun poika ilmoitti, että, että jalkapallo voisi kiinnostaa, niin olimme tietysti innostuneita, että, että hyvä homma. Ö, yhtäkkiä mä sain aika paljon pyykätä. Aivan. Treenivaatteita. Mä sain pistää aika paljon rahaa kaikenlaisiin varusteisiin. Yep. Ja ostaa jatkuvasti uusia nappiksia ja, ja sain seisoa siellä kentän laidallakin jonkun verran. Ja mä aikaisemminkin, tai oikeastaan aina, aina kun me maalaan, niin, niin se on vähän sellaista niin itse tutkiskelua ja, ja aiheet löytyy sillä tavalla aina läheltä. Ja sitten oli joku semmoinen sopiva sauma, että edellinen teema oli, oli loppuun käsitelty ja mulla oli seuraava näyttely tulossa ja sitten mä siinä mietin, että mitä mitäköhän mä nyt seuraavaksi rupesin, mitä mä, mitä mä rupeen maalaamaan, tai mikä on se seuraavan näyttelyn niin kuin punainen lanka. Aivan. Ja vähän mä jopa sillä vastustelin, että ei, hyvänen aika, että en mä kyllä voi jalkapalloa ottaa, että, että mitä tästä tulee. Mutta sitten mä lähdinkin kokeilemaan sitä, ja sitten se vaan jotenkin alko tuntua mielenkiintoiselta. Ja sitä kautta se tuli osaksi mun, mun niin kuin taidetta, vähitellen. Mutta toisaalta myös niin kuin rytinällä. Mm. Sitten yhtäkkiä niin kuin katsottiin telkkarista kaikkia otteluita ja kerättiin fudiskortteja ja jos lähdettiin ulkomaille, niin aina katsottiin, että sattuisiko olemaan joku kenttä, pääsis höntsää tai joku ottelu, mitä mm. pääsisi katsomaan ja...
1: Ja sitten seuraavaksi huomaa pitävänsä jalkapallo ja podcastia ja kirjoittavansa kirjaa. Se ei jotenkin vie mennessä. Joo, jotkut se varmaan vie.
0: Ja aika monet ystävät, siis keski-ikäiset naiset, on ruvennut harrastamaan jalkapalloa omissa joukkueissaan. Tai vähintäänkin höntsäille lastensa kanssa.
2: Kyllä. Mennään tämän, tämän kertaiseen keissiin joka on Barcelonan ja Hertha-Berliinin miesten joukkueiden välinen ottelu vuoden 1999 marraskuulta. Tämä ottelu oli Champions Leaguea ja sen toista lohkovaihetta, ja ensimmäinen näiden kahden joukkueen kohtaamisesta. Hirveästi tuli tästä tietoa, miettä, pitä,
1: pitä, tästä ei tarvitse sisäistää.
2: <laughs> tarvi sisäistää muuta kuin Barcelona ja Hertha-Berliin 1999. Barcelona oli jo tuolloin Tosi isoja, tosi fanitettu jengi. Siellä pelasi sellaisia supertähtiä kuin Patrick Kleivert, Louis Figo ja Louis Enrique. Haluatteko arvata, millainen yleisömäärä Berliinin olympiastadionille oli saapunut tätä ottelua seuraamaan? Tässä ei odoteta mitään tietoa. Puhtaita arvauksia vaan.
1: No mitä sinne Jaa. voisi mahtua? Silloin stadion on ollut ainakin
0: ihan täys.
1: Aika lailla. Voisiko sinne mahtua 50 000 ihmistä? Iso stadioni varmaan Berliinissä. Varmaan mm. 51
0: 200. <tuhun> Mä luulen, että vielä enemmän. Mä
2: veikkaan, että... 70 000. Todella lähellä siis. Tässä oli muutama eri lähde väitti eri lukuja. Mä otan tämän isoimman, koska se on varas. <tuhun> <tuhun> ja se, se lukema oli 75 000 ihmistä. Eli tosi lähellä alina. No. No siis joka tapauksessa älyttämästi. Mä, oon, mä oon itse kotosin kajaanista, jossa on 37 000 asukasta ja mä aina mittaan niin kuin stadioneiden yleisömäärää siihen. Eli tämä on niin kuin kaksi kajaanillista. Oho, hmm. niin se on aika paljon. Mutta jos teidän pitäisi tehdä tämän mittaluokan matsista teos, niin mikä taidemuoto, minkä valitsisitte tämän taltioimiseen, joko tunnelman tai tämän spektaakkelin tai... No
0: kyllä mun mielestä taidemaalaus on aika hyvä, hyvä väline. Että kyllä mä itsekin maalaan aika isoja maalauksia tai parhaimmillaan voi olla vaikka kaksi metriä korkea teos, joka on sitten vaikka 6 metriä leveä, joka muodostuu kolmesta osasta. Että kyllä niin kuin pinta-alaa riittää, että se on ehkä sitten kyse vaan siitä jaksamisesta, että miten, miten monta kuukautta sellaisen teoksen tekemiseen menisi. Mutta kyllä mä hyödyntäisin niinku, jotenkin sitä ulkoista kokoa, mm, että, että on sitä pintaalaa ja sitten kontrastina voisi sijoittaa sit jotain hyvin pieniä niitä pelaajia tai ihan Aivan. vaikka vaan pirskotella jotain pisaroita, jotka sitten voisi kuvata sitä ihmismerta, joko yleisössä tai sitten niitä pelaajia kentällä. Okei.
1: Hyvä. No minun täytyy sanoa, että kuolla, nyt on väärä vuosikymmen, mutta kun ollaan Berliinissä, niin Leni Riefenstahlin tällainen Okei. elokuvaformaatti kyllä niin kuin ensimmäisenä nousee mieleen. Kropat keskiössä ja hyviä vastauksia. Tähän ei ollut ees oikeita vastausta. Eikö? Voin paljastaa <laughs> <nyt. laughs>
2: No minkä taidemuodon itse valitsisit? Uh, voi, mä en siis tietenkään ollut miettinyt vastausta.
1: kysymyksiin. miettinyt hyviä kysymyksiä. <laughs> Hei, ei mekään oltu mietitty siihen vastausta. Me kuultiin se kysymys vasta äsken.
2: No tota, mä vaikka palaan tähän. Laitan sähköpostia perään. Tota, joo, enkä mä tiedä, onko niin kuin, mahdollista millään tavoittaa tällaista niin kuin, sitä välittömyyttä, sitä kokemusta. Mikä puuttuu mm. niin vaikka kuin telkkaristakin katsoa, että siinä on aina tietenkin, että se on, se on tulkinta. Mä oon, ää, kerran ollut tuolla Berliinin Olympiastadionilla, siinä vaiheessa se oli vielä niin uusittu ja se oli ihan mielettävän vaikuttava paikka. Mä muistan, että katsomoon sai viedä Pretselin ja oluen uh. ja aurinkolaski meidän seuruja oli siinä berliiniläisen fanikatsoman yläpuolella, eli siellä aika ylhäällä, mutta kentälle näki ihan hyvin. Toisin kuin vuoden 1999 matsissa. Tässä Barcelonan ja hertha Berliinin välisessä ottelussa ne yläpaikat olisivat tosi huonot näkyvyyden kannalta. Ja haluatteko arvata, miksi näin ehkä oli?
1: Siellä oli varmaan mm. ihmisillä niin paljon lippuja, joita ne heilutti, jotka esti näkyvyyden. Hyvä. Onko
0: Olisiko mm. voinut olla joku mieletön valoefekti joku? Auringon, mä tiedä, ei nyt auringon pimennys eikä, mä veikkaan Mut... jotain sääilmiöä.
2: Siis joo, no, oikein. Miten <laughs> mä oon näin hyvä tässä arvailussa? <laughs> Se et tiennyt jalkapallossa näin, näin kova. Mutta joo, siis kentän yllä oli laskeutunut sellainen paksu sumu. Siis semmoinen kalsea talviillan kosteus oli tosiaan marraskuu, loppu marraskuuta. Että palloa oli aika vaikea nähdä ja Hertha-Berliinin maalivahti Gabor Kirali totesi myöhemmin, että toisella puoliajalla en enää nähnyt Barcelonan maalivahti Ruud Hespia, En nähnyt palloa. Minun piti seurata pelaajien liikkeitä. Ja, no. jeep, aivan varmasti sama päti monikertaisesti katsomoon. Internetistä löytyy pari videota tästä ottelusta. Se on siis tosiaan aika hurjaa katsottavaa. Pelaajia käy melkein sääliksi. Mä katsoin näistä internetpätkistä muun muassa yhden kulmapotkun, jossa tilanne on juurikin se, että et palloa ei näe ja pitää vaan niin seurata pelaajien liikkeitä niin tajutakseen, että mitä kentällä ehkä tapahtuu. Toihan on jotenkin hirmu tanssillista, Joo.
0: kehollista ja sitten jos ajattelee sitä, mm, että täytyy
1: aistia ne joukkuekaverit. Niin, tulee mielestä, että koska sitähän niin se kuuluu siihen puheeseen, jotenkin, että täytyy tuntea pelitovereiden liikkeet ja tietää katsomattakin, missä toinen tulee. Mm. Tuossa se konkreettisesti pitäisi tietää, missä se toinen tulee. Todellakin. Tulee niin kuin ja
2: jotenkin tosi elämään. Joo, ehdottomasti näin. Hmm. Mä en tiedä, joku lähde sanoi, että pallo olisi vaihdettu kesken matsin niin kuin punaiseen palloon, että se näkyisi paremmin. <laughs> mutta en, en nyt tälle vahvistusta, en ole varma. Mutta joo, tätä Somuista ottelua katsoi livenä barcelonalaisessa baarissa henkilön nimeltä Anne Veronica Janssens. Onko tämä nimi teille tuttu?
1: Ei. P- Pudistan päätäni. Niin.
2: se on aina podcastissa hyvä.
1: P- Pudistan vaimesti sen teki, koska mun mielestä kuulostaa hämärästi tutulta, mutta mut en pysty paikantamaan sitä mihinkään.
2: Jep. tämä ää, nimi ei ollut mulle ollenkaan tuttu myöskään, mutta hän on siis, Janssens on Belgiassa työskentelevä brittisyntyinen taiteilija, joka käyttää materiaalina on tosi vähäeleisiä teoksia ja se käyttää niinku valoa ja, ja heijastuksia materiaalinaan. Ja kun aloin googlailemaan asiaa, niin tajusin, että mä olen nähnyt hänen näyttelynsä. Kiasman kahdessa ylimmässä kerroksessa vuonna 2017 oli Janssensin näyttelijä. No, niin. Se on varmaan siksi kuulosti tutulta. Ja siellä käyneet ihmiset muistaa ehkä sen Erityisesti sen ylimmän kerroksen, jossa oli niin kuin seiniin nojavia peilejä ja
1: polkupyörät, niin. joilla sain. Totta kai niin, mä olen se. sen nähnyt. No niin. Niin. Voidaanko nyt ottaa uudestaan siitä kohtaa, kun sä kysyt, että tunnetteko tämän? Ja sitten mä sanotaan, että joo, joo, mä muistan hyvin sen kiasman näyttelyyn. Joo, näyttelyn. mä ajoin polkupyörällä siellä. <laughs> Eli me
2: ollaan siis kaikki ajettu siellä polkupyörällä, mutta kukaan ei vaan muistanut hänen nimeään. Ai miten kiusallista. Joo. No joo, tämän Janssensin teoksia on nähty Kiasman lisäksi niin Venetsian Biennaalissa, Lontoon, Tate Modernissa ja Parisin Grand Palaisessa ja varmaan monessa muussakin paikassa. <köhö> 1999 Janssen katsoi tätä matsia baarissa ja inspiroitui. Haluatteko te arvata, että millainen teos tästä Berliinin ja Barcelonan välisestä matsista sitten syntyi Janssensin käsissä?
0: Joku hyvin utuinen varmaankin.
1: <laughs> Kyllä. Hmm. Voisiko se olla nyt, kun siis se referenssi, minkä muistaa, on tämä, tämä valtava installaatio, niin voisiko se olla joku tällainen tilallinen installaatio, missä on jotain harsoja ja, ja jotain tällaista niin kuin vaikeasti ö, lävitse nähtävää?
0: Ja ehkä niin kuin ääni. Mä voisin kuvitella, että siellä olisi jotain sellaista
2: yleisön taustahälyä, humua, huutoja? No, tämä on niin ehkä, ehkä vähän tavallaan kompa kysymys, koska, koska niin ehkä toisin kuin häne, hänen teoksensa, joista hänet tunnetaan parhaiten, niin tämä ei ollut mitenkään niin abstrakti. Tämä oli siitä matsista otettu video jaettu kahdelle eri skriinille, niin jaettu kahtia se video ja laitettu kahdelle eri skriinille yhtä aikaa pyörimään ilman ääntä. Okei. Okay. Ja on olemassa sellainen jalkapalloin ja taiteeseen erikoistunut lehti kuin OF, O-O-F, ja tietenkin on olemassa sellainen, ja se on kirjoittanut tästä teoksesta seuraavasti, ja tämä kömpelökäännös on ihan mun oma. Tuloksena on aavemainen näky ihmisten liikehdinnästä, joka tuntuu sekä epätoivoiselta että tarkoitukselliselta. Siinä, missä peliä seuraavina päivinä julkaistut lehtijutut maalaavat kuvan matsista, jota ei olisi pitänyt pelata, Janssensin videoinstallaatio löytää sumusta huokuvaa kauneutta, joka saa tuntemaan kiitollisuutta siitä, että se pelattiin. Tämä on ihan tosi jyrkässä ristiriidassa siihen palautteeseen tosiaan, mitä se matsi sai. Et, et siitä kirjoitettiin paljon, että se oli niin kuin melkein kuin huijausta. Ja eihän tuomari tietenkään nähnyt oikein tuomita, että se oli niin kuin fiasko näin. Kuulostaa kannata.
0: jotenkin aika taiteelliselta ottelulta. Niin Kyllä. Ehkä esteettisesti kiinnostavalta ja jotenkin, niin kuin aikaisemmin sanoin, tanssin omaiselta. Joo. Musta olisi ollut kiva olla katsomassa tota matsia.
2: Jepä, mietin, että, että näitä tällä jälkiviisalla kuulostaa, että se olisi ollut makea näköistä, mutta mietin, että kuinkahan moni siellä yleisössä on ollut katsomassa, että, että onpas hieno esteettinen kokemus.
0: <laughs> Ehkä vaikea kannattaa sitä suosikkijoukkuetta totta. ja saada se niin kuin, tunne siitä, että... että Tämä maali ratkaisi kaiken ja Aivan. kannustaa sitten lähteä siihen hulinaan mukaan.
1: Kyllä. Niin kyllä minun täytyy myöntää, että ensimmäinen välitön reaktio, kun sä kerroit tätä hernerokkasumua, oli se, että miksi peliä ei siirretty. Aivan, mutta... Mulla on myöskin sellainen kysymys, että miten peli päättyy? No, Kerro se onkin, joskus?
2: Se on aivan seuraava kohta no niin, hyvä. tässä podcastissa. Mä olen niin kärsimättä. <laughs> sä, sä, sä etuilet niin hyvin kuitenkin, että sä aavistat nämä ennakkoon. Niin peli siis tosiaan pelattiin loppun saakka. Sitä ei siirretty ja siitä saatiin ihan niin kuin pätevä tulos. Halutteko te arvata sen tuloksen, että mitä tuommoisessa sumussa nyt? Ei varmaan monia maaleja tehty, on mun veikkaus.
1: Mä sanon, että Berliini voitti 3-1. Mä taas, voiko
0: jäädä tasapeli lopputulokseksi? Voi. Voi. Mä veikkaan 1-1-tulosta, yksi yksi koska se olisi aiheuttanut muuten niin hirveän vastalauseiden ja loputtomien valitusten niin kuin jonon, jos, jos oltaisiin voitu jotenkin todistetusti saattaa niin tämmöinen voit, selkeä voitto aikaiseksi. Alina, sä
2: teet just tempun. Se oli yksi yksi. Mä arvaamasta.
0: Mut ehkä mä arvaakaan. Mulla on vaan vahva intuitio. Kato, mä oon taiteilijana täällä, kun kaikki aistit avoinna. Mä nyt
1: lisää veistä haavassa.
0: Ja tulkitsen teidän kehon kieltä ja aistin, Aivan. niin kuin olisimme sumussa. Näen, missä se pallo, vertauskuvallinen pallo kulkee.
2: Sä pelaat hyvin tässä tiimissä. No joo, tasapeli 1-1 tosiaan oli lopputulemana, mutta Barcelonassa pelatussa toisessa osa-attelussa Barsa kuitenkin voitti 3-1. No tarkoitin niin no niin, sitä peliä. Sä muistit joo, väärin, mutta mä aistit <laughs> väärin. Siksi Barcelona meni jatkoon ja aina semifinaaliin asti, kunnes tippui siellä. Jalkapallostahan siis puhutaan myös taiteen lajina ja esteettisenä kokemuksena, niin kuin mekin ollaan tässä jo puhuttu. Ja se on saanut myös tämän kuuluisan luonnehdinnan The Beautiful Game. Ja toki siinä on siis paljonkin samankaltaisuuksia taidemaailman kanssa. Kentältä nostetaan esiin tähtiä, joiden työstä maksetaan ihan järjettömiä summia. Ja näiden jalkapallotaiteilijoiden töitä tai työtä käydään katsomassa ihan niille erikseen varatuissa rakennuksissa – ja jalkapallon taustalla on iso bisnes, ihan niin kuin taidemaailmassakin on. Ja toisaalta kentällä, kenttätasolla tapahtuu paljon luovaa toimintaa. Onko teidän mielestä yhtään mielekästä rinnastaa tällä lailla esimerkiksi taide- ja jalkapallo? Tai onko siellä yhtäläisyyksiä oikeasti?
0: Mm, ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että, että ne on niin kaukana toisistaan. Tai totuttu näkemään niin kaukana toisistaan. Et kun ne tuo lähekkäin ja rinnakkain, niin siinä on ensiksi vähän semmoista turbulenssia, mutta sitten ne rajapinnat alkaa kuitenkin jotenkin hälventyä ja siellä näkeekin loppujen lopuksi paljon, paljon samankaltaisuutta, että ne on vähän niin semmoiset tai voi olla vierekkäiset kuplat, joista voi ehkä tehdä semmoisia tunneleita toiseen, käydä siellä vähän katsomassa, että no joo, itse asiassa, että monet jutut on vähän samankaltaisia.
1: Joo, ja no mä mietin tavallaan kaikki, noin mitä sä Kaisu sanoit, niin on tavallaan ihan totta ja noin voi sanoa, mutta jotenkin miettii, että jalkapallo on myöskin niin sellainen, tai sitä pidetään niin Monipuolisena urheilumuotona, että siitä pystyy tekemään vertauksia ihan mihin tahansa maailman <tos> ilmiöön, mm-hmm. valitsemalla jotenkin ne sopivat kulmat ja sopivat tarkastelupisteet. Jalkapalloon shakkia ja jalkapalloon uskontoa ja jalkapallo on elokuvaa ja mm-hmm. jalkapallo on ihan mitä vaan. Ja se vaan mun mielestä myös kertoo siitä.
2: Jalkapallon suosiosta ja siitä, että miten monenlaiset ihmiset pitävät jalkapallosta, että kukin löytää siitä omasta, mistä ikinä elämänpiiristä on tai ajatusmaailmastaan sen sopivan vertauskuvan, mm. oli se taide tai uskonto. Kyllä, mutta
0: sitten jos mä ajattelen vaikka ihan jotain yksittäistä pelaajaa tai mitä mä kuvittelen, että vaikka joku harrastaja pelaaja rupeaa lämmittelemään, niin tietyllä tapaa sitten se, Oma taide tai maalaaminen on mulle myös sellaista fyysistä toimintaa, joka on kehollista ja vaatii omanlaistensa lämmittelyä. Mm, okay. ja, ja Sitten jotenkin mä huomaan, että joku semmoinen liikkuminen työhuoneella, kun mä maalaan vaikka lattialla ja möyrin vähän siellä niin kuin jotenkin. Teen aika vauhdikkaasti ja energisesti joitain asioita ja sitten taas otan taukoa ja katon hidastan. Niin mä kyllä voin niin kuin löytää sellaista samankaltaisuutta
2: niin kuin yksittäisen pelaajan kanssa. Hauskaa. Mut joo, ja jalkapallo on ä, jonkin verran innoittanut taiteilijoita muitakin kuin Alinaa. Nämä on ihan puhtaasti googlattuja tietoja nyt mutta että, ja mututuntumatietoja, että tunnetuimpia ehkä on nämä. Andy Warholin maalaukset Franz Beckenbauerista ja Pelestä. Ja ehkä myös aika tunnettu on René Magritten äh, La Representation, futismaalaus. Mä luulen, että nykyteoksista tunnetuin tai ainakin itselle ehkä tunnetuin oli tai sidane. A 21st Century Portrait, jossa 17 kameraa seurasi yhden matsin ajan, vaan tätä ranskalaispelaajat sidaneja, ei siis palloa niin on tapana. Osaatteko nimetä edes jalkapalloteoksia? Itse en osannut ennen tätä. Ja jos osaatte, niin onko teillä niinku suosikkeja taiteesta tai yleensä taiteesta, joka käsittelisi
0: urheilua? Mulla oli 2018 semmoinen maaliniminen näyttely TM-galleriassa, ja, ja se Oike sillä tavalla kivasti kutsuja myös, myös ryhmänäyttelyihin. Ja, ja tuota, tuolla Valkeakoskella Voipaalassa olin mukana sellaisessa nimisessä yhteisnäyttelyssä, jossa oli okay. vähän eri, eri taiteenalojen edustajia mukana. Ja siellä mä tutustuin sitten Harri Heinoseen ja Mikko auer jotka valokuvan keinoin käsittelevät jalkapallon maailmaa ja Okay. Ja ne on todella vaikuttavia, He on matkustanut paljon ja, ja aina, aina löytää niistä matkakohteistansa niitä jalkapallokenttiä tai jotain viitteitä, merkkejä, fanien jättämiä äh, tarroja tai, tai äh, graffiteja liittyen okay. aiheeseen.
1: Joo, me ei kanssa siis miettimään, että et muistaisinko niinku yhtään teoskokonaisuutta tai jotain semmoista niin laajempaa Joo. aiheen käsittelyä, muuta kuin näkemäni Alinan näyttely imartelevaa. Ja, ja tavallaan nuo esimerkit, mitä se sanoit Warholista tai, tai Magrittestä, niin nehän vaan niin kertoo, että nämä taiteilijat ovat tehneet yksittäisen teoksen mm, tästä aiheesta satojen muiden teosten ja aiheiden ohella, että siinä ei ole sinänsä mitään kauhean jalkapallospesifiä. Aivan. Ja oikein kaivelemalla muistan Tukholman fotograafiskassa nähneeni sellaisen valtavan metrisen äh, slaattanin lähikuva potretin. Mä en nyt kuollakseni muista tämänkään taiteilijan nimeä. Uh, mutta siinäkin niin Slaattan oli vain yksi esimerkki monista muista ihmisistä, jotka oli kuvattu vain tällaisen extreme, extreme Aivan. close-upin Aivan. avulla. Uh, eli ei sinänsä ehkä voisi sanoa, että se olisi mitenkään... Jalkapalloaiheinen teos, se vaan sattui olemaan Slaattanin naama. Aivan. Ja musta se on vähän eri
0: asia, että onko niinku muotokuva jostain yep. pelaajasta kyllä, vai kyllä. käsitteleeksi jotenkin sitä mm, lajia niin ku, taide, taiden muotonsa kautta tai ta, taiteellisten välineittensä kautta ja avulla.
1: Joo, Et ehkä, ehkä emme keskustele LITin tai, tai kenenkään muun. Muistomerkki veistaksista sitten no, tässä siis... yhteydessä. Pakko
2: sanoa, että ainut, mikä mulle tuli mieleen, oli se Ronaldon patsas. Se joku karsea Madeiran lentokentän patsas, mikä ei ehkä en tiedä, miten, niin kuka, Nyt. lasketaanko se taidekenttään vai no. eikö?
1: Se menee ehkä siihen samaan kuin se... se. Espanjalainen restauroija-mummo, joka oli käynyt. <tos> <sitten. tos> Epäilee samaa tekijää.
2: Mutta molemmilla varmaan ollut aika valtava yleisö verrattuna moneen muuhun, niin monen muuhun taiteilijaan. Niinpä. Mm. Kiitos, internet. Näin päästään podcastin viimeisen osioon, eli yleisökysymykseen. Kumman lajin huipun pitäisi tienata enemmän? Taiteilijan vai futiksen pelaajan? Mä vedän nyt kotiinpäin ja sanon,
0: että taiteilijan. Ei ehkä kaikkien taiteilijoiden, mutta joidenkin
2: taiteilijoiden. Mä nyt sä tiedä, että, kummat, niin kuin, että miten se laskettaisiin.
1: Mun täytyy sanoa, että ehkä nyt tästä löytyy taas tällainen hyvä yhtäläisyys näiden kahden kentän välillä. Eli molemmissa löytyy... Niin järjettömiä summia, tienaavia, monimiljonäärejä ja sitten taas äh, ehkä tietysti taiteen puolella enemmän tienaa sitten vielä kuoleman jälkeen kuin mm. elävänä, mutta löytyy sentään, sentään eläviäkin esimerkkejä. Ja sitten taas se valtaosa kunnianhimoisista ammattilaisista työskentelee hirvittävän pienillä liksoilla tai äh, varmaan Suomessa molemmilla kentillä enemmän rahoittaa sen oman työskentelynsä jollain muulla työllä. Eli, eli käytännössä ei saa työstään riittävästi elantoa, niin äh, en lähde sanomaan, että, että äh, kummassa pitäisi olla, olla korkein se, korkeampi se ylin palkkaluokka, mutta sanon, että molemmissa saisi kyllä sitä keskipalkkaa nostaa ihan tuntuvasti, että, että pystyisi sillä omalla työllään sitten elämään. Sekä, sekä tietysti jalkapallon puolella, meni muuten paasauksen puolen Aivan
2: asiallista paasausta ja on
1: nyt. Erityisesti jalkapallon puolella naiset ovat pahassa kuopassa. Mulle tuli mieleen myös tuosta... Täysin irrallinen
2: asia, että kun puhut, että taiteilijat saattaa just kuolemansa jälkeen tavallaan ikään kuin tehdä ne suurimmat tiedestit, niin ehkä, ehkä taide on sillä lailla pysyvämpää, että niiden arvo säilyy, mutta matsien ja starojen ei niin kuin sellainen rahallinen arvo samalla tavalla. Niin, en mä tiedä tuosta. Siis
0: kyllä taiteilijan, taiteilijan toimeentulo on niin hauras suurimmalla osalla meistä, että et, et, ja, sit, ja sen lisäksi meiltä puuttuu useimmilta, tai oikeastaan käytännössä kaikilta, ne jotkut managerit ja muu työvoima. Mm. Taiteilijahan niinku tavallaan tekee kaiken itse. Niin. Ja, ja, no, tiimit, tiimit, ja <laughs> varmaan näin myös, myös jalkapalloilijoilla. Ehkä tämä on se yksi yhtäläisyys mm. Just mm. jalkapalloilijoiden mm. ja rivitaiteilijoiden välillä. Et eh, nyt mä vedän vähän takaisin sitä, en mä ole myöskään minkään... Niinku, Tähtitieteellisten summien kannattaja, en taiteilijoille, enkä, enkä tota, jalkapalloilijoille, enkä kenellekään artistille, että Aivan. progressiivinen verotus <laughs> <laughs> ja, ja hyvät sellaiset tuet. Ja, mm, ja kyllähän Suomessa itse asiassa on aika hyvin verrattuna moneen muuhun maahan myös taiteilijoiden asiat, että on sentään apurahoja, vaikkei niitä kaikille riitäkään. Aivan. Mm.
2: Niin. Jalkatavo, Urheilusta en osaa ei osaa
1: Ehkä tuohon niin jalkapalloilijan uran jälkeiseen tienaamiseen, niin tietysti nykyään varmaan nämä huippu-jalkapalloilijat ja urheilijat niin tienaa myös niistä mainossopimuksista mm, ja tavallaan siitä sen oman brändinsä kaupallistamisesta ja varmasti tällainen... Äh, kaikkein kirkkaimman huipun brändillä voi myydä vielä aika pitkään sen uran jälkeen. Ja sitten tietysti voidaan taas keskustella siitä, että mikä mikä on se taiteilijan brändin merkitys siinä hinnan muodostuksessa, niin sehän on aivan ensimmäinen tekijä kuitenkin. Aivan. Että miten sitä sitten tavallaan sillä taiteilijan brändillä myydään sitten kuitenkin, vain niitä olemassa olevia teoksia, joita on se määrätty määrä sitten ja mitä vähemmän niitä on, niin sitä kalliimpana ne tuolla huutokaupoissa kulkevat, mutta et, mm. et siinä jalkapalloilijan brändillä on sitten ehkä monipuolisempia rahastusmahdollisuuksia. Totta, mm. meidän pitää tehdä joku jakso tästä brändikulmasta. Kyllä, morupes mm. ja kaupallisuus. Itse asiakin on nukuttamaan äsken sen virkeän aikana. <tos-
2: mutta. <tos- No mut että tiiotsä, öö, unettomuudesta kerrottu <tos> <tos> Kiitoksia. Tämä oli Jälkipelit. Kiitos Alina, kiitos Johanna. Meihin voi ottaa yhteyttä Facebookin kautta tai ja laittamalla sähköpostia osoitteeseen jalkipelit at gmail.com. Ja googlatkaa Alina Sinivaara. Sieltä löytyy kuvia hänen teoksistaan. Onko sulla Alina, tulossa ehkä jotain uutta näyttelyä? No joo, siis enhän mä
0: tästä jalkapallosta pääse irti näköjään mitenkään. Että en usko, että seuraava yksityisnäyttely tulee ehkä enää pyörimään näiden teemojen parissa, mutta, mutta on tulossa tämmöinen kutsuryhmänäyttely Seinäjoen taidehalliin. Ja siinä on mukana myös vähän sellaista mm, yhteisöllistä ä, toimintaa. Ja, ja tuota, se on niin prosessin prosessinomainen työmuoto mullekin kokonaan uusi. Se on 2022 23 vuoden vaihteessa okay. Seinäjoella. Ja sitten Helsingissä seuraava yksityisnäyttely sitten vasta kolmen vuoden päästä. Arvoin että laitamme
2: kalenteriin. <lain> Vaikea
1: laittaa kalenteri. No niin. <lain> me odottamaan. Ja,
2: mukavaa. <lain> kiitos. Moi. Kiitos, kiitos. Kiitos.